0: El Teatro María Teresa presenta el podcast El Teatro de Todos. Bienvenidos a un nuevo recorrido. Tercera llamada. Escuché el de Carla. ¿Te ¿Escuchaste el de Carla? ¿Qué sí, te gustó? muy lindo. Está bonito, ¿verdad? Muy
1: lindo. Y, y estoy emocionado y nervioso. Eres la primera persona que me entrevista. ¿De verdad? Sí.
0: Amigo, Estoy. Pues sí. yo fuimos a unas entrevistas juntos a... Aunque ah, bueno, me vas camino. a platicar de. Vayan a
1: vernos al
0: teatro. <risa>
1: este. Pero esta No, quedó... mira, está
0: padre porque no es una entrevista, es una charla. Ok. Es una charla. Este. Ya iremos haciendo como un recorrido por el teatro de sí. manera
1: muy. Muy bien. Y me encanta que Gabo no nos avisó, pero ya, ya estamos. De y esta te, entre,
0: te, te vas a a enfrentar a la pregunta... ¿Sí se oye? No, lo voy a parar. Sí, sí, está bien. Te vas a enfrentar a la pregunta incómoda del Gabo, que es prácticamente con lo que vamos a comenzar, porque él se tiene que ir en un ratito y nosotros nos quedaremos aquí como okay. charlando. Vamos a empezar. Eh, yo quiero, primero, si me lo permites... Eh, por favor, como estamos muy hasta la madre que en las entrevistas siempre te dicen ¿Cómo empezaste? ¿Quién te inspiró? Entonces, esto, esto, pero yo te voy a hacer un, alguna de esas preguntas. A mí me gustaría... Que tengas un minuto, únicamente un minuto, para que minuto. tú nos hables de... La gente no sabe en realidad quién eres, ¿no?
2: Entonces, no sabes si eres no. un
0: actor, un director, un qué. Entonces, que durante un minuto nos hables de estas cosas que siempre nos preguntan quién eres, cómo empezaste y por qué estás aquí acá.
1: Vale. ¿Quién soy? Pues llevo poquito eh, en este medio, en realidad. Llevo muy poco, creo yo. Llevo apenas siete años. Eh, ¿Cómo empecé? Pues empecé desde chiquito. Siempre quise ser actor. Siempre le reprocharé a mis padres que no me llevaron a Código Fama ni la Academia Kids. <risa> eh, pero entonces tengo que irme abriendo camino. Y en, eh, a lo largo de esos siete años, tú eres responsable de que yo esté aquí. Entonces tú, Mauricio, eres no. responsable de que yo esté aquí. <risa> eh, y eso lo hago porque me gusta. Justo estoy en un periodo... No sé cómo nos va a ir en la entrevista, amigo. Estoy en un momento de mi vida... Ah, padre, qué bueno. Como muy poco romántico. Está ¿no? muy bien. O sea... No sé cómo, cómo nos vaya a ir. Vamos viendo cómo fluye. Está bien, está bien. Me parece Pero bien. no tengo una respuesta romántica. Hago esto porque me gusta.
0: Está padre. ¿Sabes? <risa> está padre. Era un jovencito con cara de no tan jovencito. Era un actor sobresaliente en, un, en una universidad en la que pudo hacer mucho, mucho, mucho más. Él se acercó a los confines tan tentadores de dedicar su vida al arte y nos hace un favor a todos. La cámara lo ama. Ha hecho cine... ¿Mucho? ¿Tele? ¿Algo? ¿Locución? También. Mi amigo es un actor que exponencialmente se ha ganado un lugar en la comunidad y todos lo queremos. No solo porque es un actor y gestor de esos que uno agradece que estén entre esta tribu, sino que es un ser humano espectacular, creativo y generoso. Lo he visto construirse con paciencia y mucha fe. Se reinventa involuntariamente a través de sus redes sociales y pese a su constante crecimiento, sigue siendo muy adorable. Yo me siento feliz de tener esta charla con él. Antes él me ha entrevistado Hace un año. Hoy haremos un recorrido juntos por el teatro, así es que bienvenido, querido Darío Rocas. Es un privilegio estar aquí contigo. Gracias, y muchas amigo. gracias por esas palabras. ¿eh?
1: Muchas, gracias, estoy, muchas gracias. Estoy conmovido.
0: Vámonos a la cartelera. Así empezamos. Para saber qué vamos a ver, la cartelera. Solo una vez puedes decir la palabra muchas y una vez puedes decir la palabra ninguna. Todo lo demás lo tienes que responder con cifras. Cifras. Cifras, números. Ok. Ok. okay. Hijos. Ninguno. Padre, ya dijiste Cero, pues. ninguno. No, ya no bailaste. <risa> Padres. Okay. Dos. Mascotas actuales. Dos. Carreras profesionales. Una. Parejas. <risa> eh, siete. Trabajos. Cinco. Sueños cumplidos. Eh, cinco. Sueños por cumplir. Dos. Carros. Dos. Tatuajes. Ninguno. Piercings. Cero. Deudas. Cinco. ¿Proyectos actuales? Seis. ¿Cuántos cambios de casa has tenido? Uh,
1: dos, tres, cuatro,
0: siete. ¿Mejores amigos? Tres. ¿Cuántas veces has tenido sexo? Oh.
2: <risa> ¡Hijo, mano!
0: <risa> eh, ya dije muchas. Ya dijiste eh, no. No, compro, uso muchas. Ok. ¿Cuántos viajes increíbles? Siete. ¿Cuántas veces te has enamorado así, cañón, amigo? Cuatro. ¿Cuántas veces has estado a punto de morir? Dos. ¿Pérdidas cercanas y dolorosas por el COVID? En
1: primera línea, cero, pero hay, hay alguien a quien amo mucho que en su primera línea tiene a alguien que está luchando. Entonces, es cero diagonal uno. ¿Número de meses que respetaste el encierro? Cinco. ¿Arrestos? <risa> No han pasado a arrestos de Puente Grande, pero se han quedado en arrestos de... <risa> de patrulla. De patrulla, sí, dos. ¿Novias o novios en tu vida? De siete. ¿Accidentes de auto? Dos, muy altos. Intento uno, nada más. O ¿Fracturas? Ninguna, cero. ¿Cosas de las que te arrepientes? Uf. hoy no. Ya no me arrepiento de nada. Ok. Cero.
0: ¿Cuántas veces te has aventado en paracaídas? Cero. ¿En bungee? Cero. ¿Operaciones? Cero.
1: Libros leídos. No, no estoy seguro, quizá... Quizá 100, vamos dando una cifra.
0: Borracheras fuertísimas así hasta que pierdas la conciencia.
1: Ya dije muchas, ¿verdad? Entonces sí. vamos diciendo... <risa> si el año tiene 365 días, la mitad yo creo que unas 300. <risa> 300, fácil.
0: Experiencias paranormales. Dos. ¿Cuántas veces has visto una estrella
1: fugaz, amigo? Dos. Fobias. Ah, miedos. Fobias, no lo sé, quizá quizá miedos, yo así los, así los tengo, dos.
0: ¿Marchas, mítines o protestas?
1: <ríe> me van a odiar todos, pero cero.
0: ¿Cuántas,
1: cuánto necesitas al mes para vivir tranquilamente? Cuarenta. ¿Cuántas veces te, has te han partido el corazón? Habérmelo roto, es que desde chiquito era muy enamoradizo, amigo, entonces eh, cinco, seis, cinco. ¿Veces en las que has querido tirar la toalla? En... Ah, una vez al año.
0: ¿Número de preguntas que acabas de responder con puros números?
1: 30. Cuare 40. Sí. No se sintieron. Qué bueno. Espero que para tu audiencia tampoco.
0: Darío Rocas es un alma de viejo en cuerpo de joven y un corazón gigante, un gran amigo y un excelentísimo compañero. Gracias. Eso dice José Jaime.
1: ¿Eso dice José Jaime?
0: Dice otras cosas.
1: Dice otras, pero sí, me quedó claro. No lo sospeché, pero claro, debía haber sabido que cuando me dijo viejo... Era él, porque nadie más me dice así.
0: Dime sin involucrar tu profesión
1: ajá artística. ¿Quién eres? Soy alguien envuelto en la comedia involuntaria. Me gusta mucho hacer reír a la gente y nunca lo había puesto en palabras. Y soy alguien que lucha para eso, para hacer la vida ligera a los demás. ¿En creo. qué crees? eh Creo hoy en día en que la muerte es inevitable y que me la quiero pasar bien. De aquí a que me tenga que ir.
0: Dime si el arte te ha salvado de alguna vida distinta.
1: Esa es la pregunta de que te decía, no sé si se grabó, pero no traigo respuestas románticas justo en este momento particular de mi vida. No sé si he salvado, pero definitivamente sí me llevó por otro lado, que me hace muy feliz. Y si a eso se le puede llamar salvar, digamos que sí, me salvó de una vida monótona o me salvó de, de haber estado casado, de haber tenido hijos. de Ahorita a mi edad ya estar con hijos, casado, con un empleo, nervioso porque me corran. De, entonces, si eso se le puede llamar salvar, me salvó de eso. ¿Quién fue tu mayor influencia para dedicarte a lo que te dedicas? Mi abuelo. Mi abuelo paterno me llevó al cine desde los tres años. Y eso fue para mí un, un impulso. Yo no recuerdo las películas que, vi, que veía a los tres años, ¿sabes? Pero sé que iba al cine a los tres años porque, porque me podía quedar quieto. Y entonces mi abuelo disfrutaba mucho ir al cine conmigo. Y entonces esa fue la entrada eh, la entrada a mi vida del, del arte que yo no sabía ni siquiera que existía esa profesión, yo solamente decía yo quiero hacer eso, que está ahí, y suena muy cliché pero así fue, <ríe> ¿no? no se lo robé a nadie, es, es el cliché pues desde, si desde chiquito te lo están eh, influenciando te lo están metiendo en la cabeza pues llega a ser un, un impulso fuerte entonces, una respuesta muy larga pero me vuelvo a ver. No, paterna.
0: no, está muy bien, está muy bien. <ríe>
1: si pudieras ver tu vida en un cuadro ¿de qué colores estaría
0: compuesto, amigo?
1: Sé que está compuesto de azul celeste y a huevo quiero meter el negro, porque me gusta el negro. Entonces es azul celeste, negro. ¿Tiene alguna connotación oscura en tu vida? O? No, nada, me gusta. No me gusta es, es muy chistoso porque en realidad me he visto siempre de negro no por actor, sino porque no me gusta pensar que ponerme en la mañana. Entonces es... Es por eso. O sea, encontré el color que y hubiera sido el negro como hubiera sido el rojo, como hubiera sido el amarillo, el que me hubiera gustado. Me encontré con el negro, me gustó cómo se me ve el negro. Y entonces siempre voy bien combinado, amigo.
0: Sí,
1: sí. <risa> Porque siempre voy de negro. Pero no por actor ni bohemio. Simplemente me lo encontré. ¿Tu vida hasta el momento en qué género o estilo está de teatro? Yo creo que es un drama. Es un drama. No eh, es una tragedia, es un drama. Es un drama, es, es acción. Es... Caos, pero es un drama como el de todos. Cosas pasan todos los días. Y si no hay drama, está de flojera, ¿no? <ríe> Entonces, creo que es un drama. Cosas pasan, de repente nos reímos, de repente no. Y creo que en eso está.
0: ¿Tus tres mejores trabajos son?
1: Tres. Eh, yo diría que el número uno es La piel de metal. Y te voy a decir por qué, por lo que influye. O sea, por, por lo que la obra genera y además la intención de la obra. Eh, me pasó con Paloma eh, habría sido también eh, lindo que me hubiera pasado contigo o con otro actor, pero me pasó con Paloma y por eso la quiero mucho y nos queríamos dar un tiro, ella y yo un día dijimos hay que partirnos la madre en, el en escena, ¿qué hacemos? pues mira, hay un texto que leí alguna vez, vamos a buscarlo y esa fue la intención del proyecto y no teníamos ninguna intención no, no teníamos intención de ganar la muestra. No teníamos intención de y estar en la muestra. No teníamos intención de irnos a la muestra nacional. No, nos queríamos partir la madre. Y nos la partimos. Y de ahí se vino todo lo que después se vino. Entonces, el número uno al día de hoy es la piel de metal por lo que representa. O uh -huh. sea, como actor y además también como gestor. Eh, en el número dos yo pondría a Juana Inés, definitivamente. Eh, Seguramente Carla... Sí, Carla lo dijo también. Es un proyecto que, que mueve mucho. Me llevó... Tuve la fortuna de irme a Europa tres meses eh, por el trabajo. Entonces, es un proyecto que quiero. Y el tercero... Tengo un un empate de tres, fíjate. Porque en mis tres mejores trabajos, si tú me los preguntas así, es La piel de metal, Juana Inés. Y después vienen tres obras que son muy importantes. En las cuales las tres tienen su que ver. Una es escurrimiento y anticoagulantes eh, escurrimiento me abrió muchas puertas gracias a ti y a Olaf en su momento que, que confió en mi trabajo para presentármelo y después Fernando ¿no? y uh -huh. confiaron eh, el camino de los pasos peligrosos que aunque vi muy poquitas funciones me habría encantado dar más la disfruté mucho y aprendí mucho
0: y nos fuimos al Cervantino y
1: nos fuimos al Cervantino uh -huh. además el Cervantino y atascados Atascados tengo es un monólogo, un, un unipersonal, para que nadie se ofenda.
0: Un unipersonal
1: donde interpreto 30 personajes que nadie ha visto porque fue durante la pandemia. Entonces tengo tantas ganas de que esa obra ¿Y viene, viva. Bien. Sí, sé que ahí viene y tengo ganas tantas ganas de que viva y que mucha gente pueda verla porque sé que se la van a pasar bien. No porque el trabajo sea... No, 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 no por echarme flores, ni mucho menos, ni a ti en la dirección, ni nada. O sea, sé que la gente se la va a pasar súper bien. Sí, lo sé. ¿Sabes?
0: ¿Cuál es el mejor espectáculo que has visto en tu vida? He visto Dos soleils y ¿Piensas en el espectáculo como espectáculo y como obra de teatro?
1: o ¿Como obra de teatro? Buena pregunta. Vi, eh, en primer lugar, y seguramente todos los que han venido aquí lo han dicho, eh, yo vi Implacable, contigo y con Javier, dirigida por Fausto. Y una que no fuera lluvia implacable, vi una obra que se llama Miss Bubble Gomers en la muestra nacional. Okay. Y es una obra que me, que sentí mucho y que anduve tras los derechos si no me los quieren dar. <risa> <risa> pero, pero la sentí mucho, la sentí mucho.
0: Muy bien. Dice, si tuviera que definir a Darío en una palabra, sería cómplice. Con él puedo hablar sin tapujos de cualquier cosa, confiando en que me dice de verdad lo que piensa y que yo puedo hacer lo mismo con él. Es uno de los actores más chidos y entregados que conozco y es un chiste con patas cuando se lo propone o cuando se le suben las cucharadas aunque él dice que ya no pistea. <risa> Somos papás de uno de los proyectos que más me han marcado no solo en lo profesional, también en mi paso por la vida. Dario es uno de sus mejores amigos que se cuentan con los dedos de una sola mano y me siento muy afortunada por tenerlo en la vida. Y es paloma. Domingo. Paloma. Paloma, sin duda. Vámonos a la taquilla. Todo en la vida cuesta. ¿Tú cuánto pagaste? La taquilla. la taquilla. Vas a pasar a la pregunta incómoda del Gabo. Va a ser muy incómoda. Sí, posiblemente Pero sobrevive. Dijo que no la había pensado. entonces Ánimo, yo No, yo que... lo pensó, ya valió madre.
2: No, es No creo que esta <risa> sea muy incómoda. De hecho, esta, esta creo que... Ay, espero que sea muy divertida. Tú dijiste algo así como de que, bueno, que le recriminas a tus papás, este... Que no te hayan metido a una academia, ¿no? De actores de ¿Sí? chiquito, lo que sea. Eh... Si, si tuvieras la oportunidad de salir en Alegrijes y Rebujos o una serie, Misión S.O.S. Claro. en tu infancia, ¿qué serie elegirías y harías el papel de Belinda o no?
1: <risa> Muy buena pregunta, Gabo. Muchas gracias. <risa> eh, mira, hoy en día lo que dije de mis papás, así como dije que les recrimino uh -huh. y luego también me contradije al decir no me arrepiento de nada porque todo el camino me ha traído aquí. Entonces... Qué bueno que no me llevaron a la academia porque no sé qué estaría yo haciendo ahorita. Además, ni hubiera yo quedado. ¿no? Me refería yo solo como a vivir la experiencia del casting. Y hubiera hecho todo. Hubiera hecho alegríces no, y rebujos. No, hubiera no, hecho no. Si, cómplices al rescate. Qué
2: veías de chiquito que dirías Ay, hubiera estado chingón. O sea, si pudieras elegir así a las de Ajá, una, una, una de esas, ¿cuál dirías? Verga. ¿Qué ganas de ser el pedirrojito que se parece al canelo ahora pobre? ¿no? Nah, o sea... Me hubiera
1: encantado haber estado así, así a la, a la, a la mexicana, pues a lo que uh -huh. veíamos todos, aunque nos diga que no, me hubiera encantado ser Benito en Vecinos. este Y me hubiera encantado haber estado en la novela de las nueve, la novela de La Madrastra o una cosa así. Y, 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 y ser un villano. Yo soñaba con ser un villano y morirme, morirme cayéndome de algún lado.
2: Una, o sea, bal balaciado y cayendo por la ventana. Así. Cayendo por la
1: ventana hubiera sido mi sueño en ese momento.
2: Hubiera es sido increíble. Sí.
1: Y esa es la respuesta que tengo incómoda y que nadie niegue que no veía vecinos. Todos sabemos que es vecino.
2: Muchas gracias. Yo veía amor en custodia. Pero en algún momento... Yo también la vi. En algún momento ya... Pero yo la veía, creo que tenía como 7, 8 años, con mi familia. ¿Yo? Y ya cuando empezaron así como que a ponerse así más Game of Thrones, ya ah, como ya, que dijeron, ya, ya, no, no, ya, ya, no. Ya, ya no puedes ver esta novela. Y yo, ¿pero qué va a pasar, mamá?
1: Está en Spotify, sube la canción. Ponla en tu playlist. Yo la tengo. Ok. Se llama este... <risa> No me recuerdo cómo se llama, pero la cantan Cintia y José Luis.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Darío. No, gracias. A permiso, tú. permiso. ¿El mayor costo que has
1: pagado por tu trabajo? No, no sé si ya lo terminé de pagar, pero la, las, las tarjetas de crédito. ¿Te apoyaron siempre? Esa es una pregunta que nunca sé cómo responder. Te voy a decir que sí por una razón y te voy a decir que no por otra. El sí es que hoy en día me apoyan. Y hoy en día yo sé que cuento con mis dos padres, que cuento con mis ocho tíos, que cuento con mis diez mejores amigos, pero antes, antes dudaban mucho de mí. Y, y eso lo he perdonado y lo entiendo, pero hoy confían porque pues ya llevo siete años, <risa> entonces es bien poquito en comparación a, a muchos colegas que tengo eh, y que me encanta ver en escena, pero pues también al respecto de mi familia, creo que hoy me apoyan. Antes pensaron que fue un capricho.
0: Dime, ¿has logrado la estabilidad?
1: Cualquiera que sea la estabilidad. Sí. Hoy, hoy, hoy me siento estable. Hoy me siento bien. Me, tengo muchas carencias, sobre todo en, cuando, eh, en la economía. Soy muy mal administrado, gasto mucho. Eh, pero he reflexionado. Y por eso te digo, es, es un momento muy particular en mi vida. He ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estuve solo en Colombia. Eh, me fui a Colombia un mes y medio y estuve solo. Estuve solo durante dos semanas. Las otras estuve acompañado, pero durante dos semanas estuve solo. Y reflexioné mucho. Entonces pensé mucho en mí, pensé mucho en Guadalajara, pensé mucho en lo que quiero y en lo que debo hacer. Pensé mucho en lo que no me he consentido. Entonces he logrado la estabilidad, hoy me siento estable. Okay. ¿Qué es lo que más te cuesta actualmente? Actualmente me cuesta mucho lidiar con, no sé, no sé, no sé qué es lo que más me cuesta, me cuesta... Me cuesta todos los días trabajar eh, para hacer dinero. Hacer dinero es lo que más me cuesta, creo yo. Muy bien. ¿Qué es lo que debes aguantar de nuestro medio? Todo. Todo lo aguanto. Y, y todo me gusta y todo me choca. Eh, justo estoy en, en, en un momento donde ya no sé si voy a hacer tanto teatro, amigo. Donde ya no sé qué se venga. Quiero que lo que tengo montado viva. Entonces, mo y con montado me refiero hasta atascados, ¿no? O sea, quiero que viva la piel de metal. Quiero que viva eh, Juana Inés. Quiero que viva... Eh, actualizando perfil quiero que viva eh, atascados y, y ya eh, quiero que vivan no, 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 no sé si, si, si puedo seguir soportando la precariedad
0: ¿alguien te ha tratado de meter zancadilla?
1: no que yo sepa, me queda claro que alguien en algún momento sí, o alguien es sé que de repente se mueven cosas o se mueven eh, charlas, pero no las, no las conozco o sea, no conozco esas charlas. Y al yo no saberlas, me siento muy tranquilo. ¿Eres muy barato o eres muy caro? a mí. Era muy barato, soy muy caro ahorita. El mejor lugar para lo trivial es el lobby, vamos. El mejor lugar para lo trivial.
0: El lobby. lobby.
1: ¿Cuál es tu historia de terror de la pandemia? Las tarjetas de crédito. Eh, gracias a ellas pude sobrevivir un año. Siempre he dicho que prefiero deberle al banco que deberle a la gente que quiero. Y yo le debo al banco. Eh... Esa es mi, mi historia de terror.
0: ¿Tú crees que el gobierno?
1: No, el súper, el súper. ¿Tú,
0: ¿Tú crees super que el gobierno ha hecho?
1: manejado bien el tema? ¿Quién soy yo? Yo no tengo ni idea para de, ni lo que debieron haber hecho ni no. Yo, yo no. yo no sé qué decir al respecto. Yo pienso que lo que han hecho es por intuición y, y, y me siento afortunado de haber estado en Jalisco porque los otros estados me han contado que la han pasado mal. ¿Tú te vas a vacunar? Sí, claro. AstraZeneca, cancino, la que me den. Échenmela. Si alguien se hace voluntario y quieren que yo me pruebe cosas, yo me las pruebo. Eh, creo en la ciencia. Cuéntame la anécdota del calcetín. La anécdota del calcetín. La anécdota del calcetín. ¿Cuál habrá sido? ¿Quién te la. ¿Quién te la.? José Jaime. José Jaime. Ah, Carla Constantini me perdió un calcetín en Estepona. Yo, ¿sabes qué pienso? Que, que, que mis calcetines son Siempre uso, así como mis playeras negras, siempre uso calcetines negros, pero chiquitos. No son tines, uh -huh, uh -huh. pero son cortitos. Y entonces no, no puedo tener un calcetín suelto. El asunto es que yo tendí mi ropa y estábamos en Estepona, en España. Un pueblito muy bonito que te aburres en tres días, pero es muy bonito. Y entonces había lavado mi ropa, la colgué en la ventana y Carla Constantini cerró la ventana de donde estaba colgada mi ropa. Entonces al día siguiente yo me despierto, quiero meter mi ropa y me faltaba un calcetín, amigo, había un calcetín suelto. Y entonces yo le pregunté a Carla, tú cerraste la ventana y Carla me dijo que no. Y hasta la fecha ella sigue diciendo que no cerró la ventana, pero yo sé que ella cerró la ventana y yo sé que mi calcetín <risa> se cayó por esa, por esa ventana al piso de abajo. Bajé a buscarlo y ya no estaba. Alguien lo encontró, alguien se lo llevó, ojalá lo disfrute ese calcetín. Y entonces a José Jaime le da mucha risa porque yo tuve que tirar ese calcetín que quedó suelto porque no puedo tener, no, o sea, no puedo tener un calcetín ahí que no puedo poner ¿sabes? con otro. Esa es la anécdota del calcetín.
0: Bien. Eh, ¿Tu postura
1: ante la legalización de la marihuana? le den no, no fumo. Fumo tabaco y fumo mucho. Tomo alcohol y tomo mucho, pero me muevo en lo legal. Entonces, eh, como yo no consumo, Denle y denle a la cocaína y denle lo que le tengan que dar. Ojalá se paguen impuestos por eso. ¿Qué crees que nos falta para entender el tema de la equidad? Creo que nos falta ser consciente que ya no somos esos machitos que, que nos enseñaron a ser durante muchos años, incluso a mi generación. Creo que después de mi generación es donde viene el, ese rompimiento donde, donde los papás, ya finalmente millennials, como lo soy yo, empiezan con, a enseñar a la generación Z, que no sé, creo que es Regina, es mi hermana. Bueno, mi hermana creo que ella es millennial, no es Z. Pero a ser sensibles, a entender que sentimos. Uh -huh. Y nosotros estamos luchando contra eso, a, a no aceptar a no, no aceptar que sentimos. Dime con quién te gustaría trabajar. De aquí, de Jalisco. De Jalisco. Sabes que tengo muchas ganas y he sido muy afortunado porque he trabajado con la gente que quería trabajar. Me faltan muy pocos. Prácticamente nadie. Eh, he trabajado con, con quienes he querido, he trabajado contigo, he trabajado con Andrés David, he trabajado con con, eh, con Fernando Sacanasi, con Daniel Constantini, con Carla, eh, con José Jaime, bla, bla, bla. Pero te puedo decir, he trabajado con quien el, con el Mosquito, ¿no? Uh -huh. este Creo que me falta Fausto. Pero me preocupa que una vez que suceda Fausto, ya no falte mucha gente. Y falta Fausto, falta... Karina Hurtado sí, ¿no? Porque ya trabajamos en una lectura dramatizada... Eh, pero me encantaría darme un tiro con Karina y con, y con o sea Fausto Karina Hurtado más en punch o sea más algo más que no sea una lectura y Azucena Evan ¿Cuál ha sido tu viaje más inolvidable? Ay, los viajes es muy difícil eh, he tenido cuatro, eh, cuatro cinco he tenido eh, el primero fue Juana Inés tres meses en Barcelona eh, después fue Almagro, también con Juan Inés. Y luego otra vez volver a Barcelona. He tenido. Eh, recientemente Colombia se va a volver inolvidable. Y también eh, Los Cabos y Puerto Vallarta con mi novia, con Katia. Han sido. Esos viajes han sido inolvidables. Para esos. Esos viajes.
0: Vamos a. Placeres hay muchos. Para eso está.
1: ¿La dulcería? Ah, ¿Tu mayor placer? Todo. Soy un hedonista de lo peor. Me encanta me encanta pasarla bien. Me encanta disfrutar. Eh, todo. Todo, me, todo lo que me genere placer. Me, me genera placer el café. Me genera placer el cigarro. Me genera placer el agua. Me genera placer el sexo. Me genera placer muchas cosas. Entonces, eh, de todo eso, depende el día. <risa> hay, hay días que, que, que disfruto mucho eh, tomarme una tacita de café. Y hay días que disfruto mucho tomarme una cerveza. Y hay días que disfruto mucho fumarme un cigarro. Y hay días que disfruto mucho el sexo. Y hay días que depende el día. Pero creo que esos esos que mencioné seguro de, vinieron de mi subconsciente y por algo salieron. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Agua o coca? Eh, hasta hace dos meses coca. Hoy, agua. Ya, ya tengo edad, amigo. <risa> ¿Estás en una crisis? Estoy en una crisis. No, estuve. Entonces vengo saliendo y, en, y, y ya fue como... Creo que la final de esa crisis fue verme frente a un espejo. Y, y hoy en día creo que soy otro. Y, ¿Te y sientes lo otro? Agradezco. Me siento otro.
0: ¿Te siento otro?
1: Me siento otro. Me siento seguro. Eh, me sent hace rato que me preguntaste, ¿eres caro o barato? Te lo respondí así y no por, y no por una cuestión de, de ego, ¿sabes? Por una cuestión de vida. Porque debo decir que vengo de he sido muy privilegiado en cuestión de mi familia. Nunca me faltó nada. ¿no? En cual, en, antes de mis 22 años de haber terminado la universidad, yo nunca sufrí una sola carencia. Y eso se lo agradezco a mis padres. Pero las carencias empezaron cuando yo decidí, decidí dedicarme a esto. Y he decidido poner un punto final a la carencia. He decidido ponerle un ¿Qué punto... significa eso? ¿Dedicarte a otra cosa? No, al contrario. En explotar esto como debe, creo yo, ser explotado. Porque... Aunque no parezca, vivimos de esto y pagamos renta de esto. Bueno, no, o sea, pago renta de esto. No, 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 no sé tu caso, pero pago renta. Tienes dos hijos maravillosos. Yo tengo pues, que pagar el súper. <risa> Entonces he decidido que se acabó la precariedad. Y, y quizá empiece yo a sonar como, como menos, pero prefiero hacer un trabajo de teatro al año, prefiero hacer algo audiovisual, al año, que me alcance para vivir ese año. Porque lo disfruto mucho, pero me cuesta mucho. Y, y, y no, 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 no decidiría cambiar de profesión. No ¿A,
0: ¿A qué actor o actriz tú le invitarías así en la dulcería donde estamos? Una, un combo de palomitas, refresco, así, chingón ¿Porque te encanta su trabajo o porque te encanta?
1: <risa> te, lo, te lo invitaría a, a Paloma. A Paloma. Y, y, y la extraño. Y me habría encantado que que pudiéramos estar en un espacio como este invitándole unos, unas palomitas y un refresco. Así
0: será. Eh, ¿Qué tipo de teatro es el que amas ver? Amo el... De, ay, amigo, espero darte
1: re respuestas correctas, porque te digo, no traigo respuestas no, hippies en este no importa, momento. No, pero no que des son buenos. Eh, amo el teatro que, que me hace sentir. Y por sentir que me hace llorar, que me hace reír, eh, que me hace disfrutar, que me hace emocionarme. Y, y por eso es que hago yo lo que hago, porque esa es mi, esa es mi premisa. Me gusta que la gente vaya a ver una obra de teatro en la que estoy y que sienta como yo sentiría si viera eso. Esa es como, ese es como mi, mi, mi premisa de trabajo. Y, y eso lo replico. Como espectador me encanta ver una obra que me haga sentir. ¿no? Me encanta una lluvia implacable. Me encanta eh, algo que, que digo, ah, no mames, qué emocionante. O sea, Estuvo tú en el cine.
0: ¿El contacto físico o alguna relación en escena alguna vez ha trascendido al escenario? No, nunca. La función está por iniciar. Checa el boleto y toma tu asiento. La sala. Dime tu top 5 de obras presentadas en Jalisco,
1: amigo. Ay, amigo. <ríe> eh, yo Implacable, sería una. Muchas gracias. Y Escurrimiento y Anticoagulantes. Suena raro porque yo esa obra me integré después. Uh -huh. Pero a mí me tocó verla. La viste primero, sí. ¿Sabes? Y entonces son obras, y, y, y me pasó con dos, que fue Escurrimiento y, y El camino de los pasos peligrosos. Entonces son espectáculos que a mí me... Obras de teatro puestas en escena que a mí me marcaron. Llevo tres. Eh, me marcaron porque me emocionaron uh -huh. y porque me la pasé bien. Y es muy difícil que me la pase bien. <risa> eh, me cuesta muchas veces ir al teatro porque me da, me da, me da cosa pagar por algo que no, que, que no voy a disfrutar. Okay. Eh, no fue, no fue el caso ni de Lluvia Implacable, ni de Escurrimiento, ni de El Camino de los Pasos Peligrosos. Después yo pondría Cactácea, fíjate. Cactácea es una obra que, que me marcó porque generalmente no es el tipo de teatro que yo disfruto y esa la disfruté mucho. Okay. Disfruté mucho la plástica, okay. sin sentir tanto. Entonces yo pondría, yo pondría a esa. Seguramente una se me está escapando, eh, pero son las que tengo... Son tus cuatro por el momento. Sí, son las que tengo frescas. ¿Hace cuánto que viste la última obra de teatro? Este fin de semana. ¿Qué viste? De Sunset Limited. Dirigida por... Eh, ah, es que estoy viendo aquí el cartel enfrente. ¿Por David Entonces, Jiménez? Entonces, por David Jiménez, con Mauricio Cedeño y Gabo Álvarez. Un sí. gran trabajo. Bonito. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutas de la experiencia de ir al teatro? O
0: sea, desde que tú compras el boleto, ves el cartel, desde que te preparas, ¿qué es lo que dices?
1: Disfruto mucho eh, el Tercera Llamada. Me da mucha cosa... Eh, y esto es bien honesto, o sea, estoy siendo bien honesto, te digo. Eh, me da mucha cosa el encuentro. Me angustia mucho cada que voy al teatro porque. Eh, digo, ahorita no sé, porque es pandemia y lo que sea, y entonces, ay, claro, quiero ver a mis amigos y lo que. Pero generalmente sufría mucho porque decía yo, ay, ¿a quién me voy a encontrar? O sea, me van a acercar y me van a preguntar algo. O, o, o van a pensar que los vengo a criticar. Yo solamente vengo a disfrutar la obra. Entonces, este, yo disfruto mucho el tercera llamada. O sea, ya cuando pasó todo ese, todo ese trámite de, de saludar, de, de todo eso, y dicen tercera llamada, comenzamos. Es ese es mi momento favorito de todo el mundo. Eh, ¿Y tú qué buscas cuando vas al teatro? Creo que ya me lo contestaste, ¿no? Esta emoción de sentir o. Sí, sentir. Reírme, llorar, o. o, o el caso de, de lluvia, pues de. No mames, no mames, no mames. ¿Sabes? Eso es lo, lo que le llamo sentir. ¿Comedio o drama? Eh, drama musical o teatro convencional <risa> échale con todas las de la ley ay amigo
0: ay, no amigo. pues porque todo mundo todo, todo mundo que le hago esta pregunta siempre es como que se avergüenzan
1: conmigo por qué consigo si bueno, porque pues, creo que creo que eres el representante del teatro musical bien ah, hecho pero en yo hago teatro, pero hago también teatro convencional sí ya sé pero pero pues yo esperaría decirte Mauricio me encanta el teatro musical me encanta yo vi todo no y la verdad <risa> es que es que no no no, no fue así entonces me voy por teatro convencional, pero te he de, de decir a, no sé, o en común a todos o a diferencia de todos, no sé, de todas. Disfruto mucho el musical.
0: Yo te vi haciendo
1: un musical. ¿Tú me vi? ¿Cuál ¿De musical? De hecho, te, te conocí
0: haciendo un musical. ¿Cuál musical? Eras el narrador en un musical. Ay, qué cosa. No, no Pero eso ya olvídalo, amigo. Eso ya... No, amigo, porque gracias <risa> a eso te conocí. Sí. En ese montaje te conocí. entonces ahí dije, mira este... Por, por
1: eso te digo, ¿ves? No me arrepiento. Mira, este viejito no... tiene como posibilidad. No eh. me arrepiento de nada. A pesar, incluso de, ese, de esas obras, porque esas obras me hicieron conocer y esas obras hicieron que, 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 me, que me... No, dedicara fue una bola de nieve, amigo. Una bola una de bola nieve. De nieve. Entonces, entonces, siempre lo digo de chiste, olvídalo, pero en el fondo digo, qué chido No, que okay. no fue, fue <risa> para eso. Vámonos
0: al escenario. Luces al 100 y abre el telón. El escenario. Respuestas concretas para preguntas muy concretas. ¿Qué es actuar? Jugar. ¿Qué es dirigir?
1: Ser un espectador. ¿Qué es el teatro? Entretenimiento. ¿Qué es el aplauso? La, la, el disfrute. ¿Actuar es fingir o es vivir? Me encantaría decirte la respuesta. Super hippie. <risa> Pero. Eh, es, es. Te había dicho que actuar es jugar. Es jugar a que se vive. Jugar a que se vive. ¿Cuál es tu libro favorito? Uh, no es de teatro. Y no es sobre actuación, pero me encanta Pura anarquía de Woody Allen y Cuentos sin también de Woody Allen. ¿Quién es tu dramaturgo? Así que digas o oh, dramaturga, por supuesto. La Yasmina Reza. ¿Mm? Y me gusta mucho, me gusta mucho y no, no he encontrado la forma de hacerlo. Ya sé, carísima. Carísima. Y sobre todo con la gente que los tiene. Es
0: más caro. Ya sé. ¿Qué es lo que no estás o no has estado dispuesto a perder por el teatro?
1: No he estado dispuesto a perder absolutamente nada nada justo lo justo lo, lo pero había, ¿no? pero has perdido ya no pero he perdido he perdido momentos familiares ya no más hablaba con un amigo bueno no un amigo un conocido actor al que admiro mucho y que trabaja mucho y me decía nada de la familia nada de la pareja quién nos dijo que el teatro es todo y entonces yo le dije bueno una función pues sí y él me dijo y si se está muriendo tu mamá y yo respondí bueno, mi mamá no está aquí en Guadalajara, yo tendría que viajar a Veracruz, entonces podría darla. Sí, pero si tu mamá viviera en Guadalajara. Y yo saldría, me dijo eso. Y lo y, y, y me cambió el chip. Me dijo, yo le diría al director, perdón, no puedo dar la función. Yo salgo y me disculpo con el público. Y creo que el teatro es nuestro compromiso, pero primero estamos con nosotros como personas también. Y eso es algo que no debemos dejar. Pero eso es
0: algo que ha cambiado muchísimo con el tiempo, amigo, porque eh, yo le decía a Carla, ¿sabes que yo tengo una carta firmada por mi mamá en donde dice que el día que ella falte si yo tengo función que la vaya a dar o sea es como nos educaron así nos educaron hay una generación anterior a la tuya muchas anteriores a la tuya en donde nos educaron así o sea el teatro lo es todo y implica responsabilidad y profesionalismo y bla y pero yo creo sin embargo carla comentó algo como lo tuyo en lo que estoy totalmente de acuerdo y creo que eso atiende a
1: madurar amigo que creo, creo que es madurar uh -huh. creo que es válido en los primeros años sí, creer eso por eso bien. te digo y mañana creeré otra cosa y está será a cambio está bien pero pero ahorita o sea esa pregunta como que es lo que te decía no. me encantaría darte algo bien romántico decirte no el teatro lo es todo ah no, bueno
0: pero el podcast no se trata de hablar de algo romántico se trata de
1: no En la realidad, realidad es
0: que conocerte es que no. desde otro perfil del que regularmente te conocen en una entrevista cuando te dicen a ver ¿Y en dónde estudiaste? Claro. ¿no? ¿Y qué sientes cuando actúas? Y no, está muy sea... chido,
1: y, y está muy chido esto que hiciste. Y creo que ya pensé en la respuesta correcta de qué es el teatro. Es un trabajo, este fin de
0: semana. Es un trabajo. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Qué es lo que crees tú
1: que no se enseña, pero sí se aprende? A que no se enseña, pero sí, sí se aprende. Eh. ¡Ay, qué buena pregunta! No sé. Eh, la yo creo, que... yo creo que la administración económica. Okay. Nadie... Eh, digo, yo no estudié la licenciatura de artes como tal. Yo estudié comunicación. Pero tampoco en comunicación me dieron una charla de administración de neta, más allá de... ¿Así se pagan los impuestos y esto es contabilidad? O no sea, llevé contabilidad, pero yo no sé administrarme en la vida. Y supongo que si no lo tuve yo en comunicación, tampoco lo debieron haber tenido ustedes en artes. No. Entonces <risa> eso lo, lo aprendemos a punta de trancazos, ¿no? Y, 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 y nos toca nos toca apoquinar <risa> Nos toca poquinar. Y, y, y nadie nos lo enseña. Uy, acompáñenme, vamos a la... Todo trabajo lleva una técnica.
0: Y para lo técnico... La cabina. ¿Existe la técnica sin estar acompañada del instinto?
1: Es muy hipócrita la respuesta que te voy a dar, porque yo no, repito, yo no estudié. Eh, pero sin. O sea, siento que. Siento que he desarrollado una técnica.
0: Uh -huh.
1: eh, conmigo, sin mí, o a pesar de mí, como digo con mi buen amigo José. Eh, creo que he desarrollado una técnica a través de los procesos. Uh -huh. <risa> eh, si, si es que no, no pude estar en la escuela, también decía. Dice Fernando Sacanasi, la escuela no lo es todo. Bueno, a lo mejor lo niega si sí, sí lo escucha, pero la escuela no lo es todo, pero sí te, ahorro, te ahorra unos años. Muchos problemas, sí. Sí, entonces, bueno, finalmente yo, yo tengo muy asimilado que los, los que estudiaron, que les va lo que les va a costar dos años, a mí ya me ha costado siete. <risa> entonces, <risa> este pues así fue, pero así es lo que nos tocó vivir.
0: Si yo veo un trabajo tuyo, te estoy viendo actuar y me pregunto cómo lo hace. ¿Tú qué me respondes?
1: Te respondería que vi muchas películas de chiquito, entonces juego con mucho compromiso, actúo con mucho compromiso, actúo eh, usando, esta, eh, usando esta palabra de la infancia, eh, juego a que es A. Davis, <risa> ¿sabes? Y, y por eso la respuesta que te decía hace rato, ¿no? ¿Qué es actuar? Oh, no, es que es el compromiso con la escena y entonces este, el teatro es lo que marca la vida y nada actuar es jugar. Para mí. Okay. Yo juego. Juego a que, a que vivo un personaje, a que vivo una vida. Y es eso. ¿Quiénes son tus actores o actrices
0: favoritas de esta ciudad?
1: De esta ciudad. Um, mira, te, te, te ya no está con nosotros en la ciudad. <risa> Todavía está con nosotros y ojalá por mucho tiempo más. Javier Lacroix. Ah, eh, mi Brody. Sí, creo que Javier tiene algo... Que además, no, ay, no sé, estaría bueno preguntárselo. Lo voy a hacer. Lo pero voy a hacer. me siento muy identificado con él, siento que juega, que vive, como eso que te decía. Entonces me siento muy identificado con él, que se la pasa poca madre en el escenario. Así es. A jugar, güey. ¿Sabes? No, no sufre. Y entonces digo, qué gran actor es. Te admiro mucho a ti, honestamente, no porque este sea tu podcast. Eh, te he aprendido mucho a ti. ¿Y sabes quién? Lo hace muy poco y, 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 y debería hacerlo más. Eh, porque ahorita ya se, compromet se comprometió con la, con la dirección. O es, lo siento más comprometido con la dirección. Creo que Fernando es un gran actor. ¿Quién? Sacanasi. Sacanasi. Es un gran actor. Esos momentos, no sé si, te, si, 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 si tú lo sientas pero tiene también un compromiso ah, con amigo, la escena. Yo lo tengo
0: enfrente en escurrimiento de anticoagulantes y me hace volar. Es maravilloso, Fer.
1: Y eso es mutuo, porque tú lo tienes como siendo tú Raskolnikov, sí, él sí, siendo sí. Rasumihin. yo lo tengo como Raskolnikov y yo siendo rasumijin uh -huh, uh -huh. O sea, yo tengo a él siendo Raskolnikov. ¿Y esto que dices? ¿Lo tienes enfrente y te estimula tanto? Sí, sí. Creo que Fernando. Y aparte Fernando, me parece
0: un ser brillante en todos sentidos. Me parece sí. inteligente, me parece coherente, eh, me parece culto, me parece preparado. Me, bueno, yo tengo muchos. Sí,
1: muchos y, halagos, y, profe. y lo he visto, lo he visto poco realmente, lo he visto poco como actor. Eh, entonces ahorita está como, como muy comprometido con la dirección y la eh, docencia sí. y la docencia. Y, y, y es bueno, creo que también no, o sea, digo, no, finalmente bueno. le debo a Juan Inés. Pero creo que es un gran actor, entonces pondría yo a, a varones como esos tres y a mujeres a Paloma, a, a Susana Evans y a Karina Hurtado. Me parecen actrices muy brillantes. Muy bien.
0: La cartita a Santa Claus para ver una obra. Tú como espectador, tu dream team sería un
1: director. Eh, un director, un director o directora. Eh, pues vamos poniendo a, vamos poniendo a Fausto. Ok, un actor eh, Vamos poniendo a Javier Una actriz Vamos poniendo a Karina Hurtado Un escenógrafo eh, No sé, eh, eh, es que no es de aquí Pero me gustó mucho el trabajo de Tensing Por lo que okay. me ha tocado ¿Qué hizo trabajar de, con hizo él Hizo escurrimiento, ¿no? Hizo escurrimiento e hizo la piel de metal Ok, un sí. iluminador Ricardo Pérez, sin duda eh, un vestuarista. De aquí, ¿verdad? Sí, sí. Andresito, Andrés David. ¿En qué teatro? Eh, aquí está increíble. Muchas gracias, amigo. En el teatro María Teresa, porque estoy aquí, pero además también porque lo creo. Eh, las veces que he venido a ver cosas aquí las he disfrutado mucho. Y por no dejar, porque no, o sea, sé que estoy en el María Teresa y ese es mi número uno, pero el expe. Te atraso,
0: el expe, ¿no? El expe. Decía yo hace poquito, ojalá. Y algún día el público pueda vernos al Teatro María Teresa como una décima parte de lo que se ve el EXPE.
1: Sí. ¿Y sabes qué le ayuda mucho al EXPE? Creo yo. que Además es un espacio muy bonito. El equipo, el equipo técnico, técnico y administrativo que, administrativo que está ahorita. Estoy de acuerdo. Está eh, Daniel Patiño. Uh -huh. eh, Pedrito, Toñito. Pedrito, eh, Daniel Patiño en la administración. Pedrito, Toñito, Dani, Ramón. Eh, Ramón y con ellos, o sea, ¿cómo vuelves a armar eso? No lo sé. No lo sé y, y tenemos que aprovecharlo. Sí, estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo.
0: Eh, ¿En qué orden? Teatro, cine, tele, radio y redes.
1: Ay, te voy a decir, eh, honestamente, te voy a decir que es el teatro, porque lo disfruto mucho hacer. Pero el teatro bien remunerado. Y después el cine. Y después... Pues radio, redes. Radio. No, antes de Radio, redes. Y al final radio y tele.
0: Vámonos al baño, amigo. <risa> Algunas cosas apestan y se van por donde tienen que irse. El baño. ¿Alguna vez te has salido de alguna obra o algún espectáculo porque no lo aguantas? No, nunca.
1: Solo he estado a punto de salirme de una película, no lo hice y fue en el cine. Del teatro, si no lo hice en el cine, menos lo haría en el teatro. ¿Qué apesta dentro de tu ámbito? Ah, muchas cosas, la precariedad. Eh... ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? La precariedad. La precariedad. La precariedad no me gusta. Y, 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 y he decidido ya romper con eso. Sí, Entonces, te veo, te siento
0: como muy concentrado en ese tema. Es, sí, gira mucho en torno ¿Sufriste a ¿Sufriste mucho en Colombia la
1: precariedad? No, no, no que la haya sufrido. Al contrario, tuve, tuve una gran fortuna de, de estar en donde estaba y en el momento en el que estaba. Pero... Pero reflexioné la precariedad que venía arrastrando de la pandemia, evidentemente, y más allá, antes de la pandemia. ¿Cómo es posible que trabajes tanto? Me pregunté. ¿Y, y no sufras tanto, tanto para pagar la renta? Sí, estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos dejamos que eso pase? Y, 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 y me siento muy bien con mi ego diciendo que estoy trabajando un chingo y traigo cinco puestos en escena. Y luego... Decir, me pasó algo, un pensamiento muy curioso que también me lo platicó un colega. Me iban a pagar, estaba yo en un montaje y quedé seleccionado en un comercial. Y me iban a pagar una buena cantidad de dinero con la cual yo ya... Con el comercial. Con el comercial. Yo ya quedaba tranquilo prácticamente dos meses. Y tenía un ensayo, y no un ensayo previo a estreno, no un, un ensayo, ensayo un ensayo de... Llevamos un mes en el proceso. Y me angustió tanto. Y pienso en ese, pienso en ese momento y digo... ¿Por qué me angustié tanto? ¿Por qué llegué con la, con la cola entre las patas diciendo, chicas, chicos, perdón, es que, es que quedé en un comercial y la verdad es que, es que me van a pagar muy bien? Y casi casi me pongo yo a llorar porque no iba a poder ir a un ensayo. Se acabó. Eso se acabó, amigo. No, no me la pienso dos veces. Y, ¿Y sabes por qué? Porque si fuera al revés, o sea, porque a mí me la hacen de pedo. Y entonces yo llegué y seguramente me la habrán hecho de pedo. Pero si hubiera sido al revés, si hubiera sido otro actor o otra actriz, yo hubiera dicho, sí, no te preocupes, no hay pedo, nos vemos mañana. ¿Y por qué a mí no me dijeron eso? ¿Por qué a mí no me, a, ¿por qué a mí no me dijeron? No, no hay pedo. ¿Y por qué estaba yo angustiado por vivir dos meses bien? <risa> angustiado, sufrido, casi, casi diciendo, ay, chingado, ¿por qué quedé? <risa> es un ensayo. Otra cosa sería, habría sido función, la función, la agendas, la apartas. Yo ya sé que el 25 de junio tengo función vale, y no, y no, no puedo. O sea, si me hablas y me dices que de, quedaste en un comercial, aunque me vayas a pagar un millón de pesos, no puedo. Tengo el 25 de junio una función. ¿Pero un, pero un pinche ensayo. Ahora sí, perdón la palabra, pero no me chingues. O sea, eso ni siquiera se pregunta. No es llegar, oigan, ¿puedo ir a grabar a mi comercial? No,
0: tengo sí, un comercial, no voy a no ensayo. Ir.
1: <risas> y si quieres, nos vemos mañana. Pero eso, ese tipo de cosas son las que me hicieron reflexionar. Entiendo. Y, y puede que estén mal y puede que, no puede que no. sean equivocadas. Pero honestamente, es lo, que ahorita, es lo que ahorita traigo en mente.
0: ¿Con qué tipo de obras no puedes?
1: <risa> no, puedo, no puedo no puedo, con la masturbación escénica. No, y y no, no, no hablo de que alguien se masturbe en escena, uh -huh. pero la masturbación escénica podría ser alguien que se masturbe en escena. Eh, hablo con esta cosa donde solo piensas en ti como creador o creadora eh, y ni siquiera tiene un sentido y no emocionas. Y entonces yo decido masturbarme. O decido quitarme la ropa. O decido a ti, espectador, espectadora, ponerte mi órgano sexual casi en la cara. Porque oh, estoy provocando. No, no estás provocando ni madres. Estás estás haciendo a, a algo que aleja al espectador de nuestros espacios. Y, y eso es con lo que no puedo. No puedo con los espectáculos que alejan al público del espacio. Sí, eh, sí, sí. No sé, pienso que eh, hay muchos... Es tan fácil, es tan difícil ganar a un espectador de teatro y tan fácil perderlo. Sí. O sea, es tan fácil decir, ven a mi obra de teatro y que se la pase de la chingada y que no vuelva. Eh, y entonces, cuando veo cuando ve un espectáculo de esos que alejan a la gente, al público de a pie, es lo que te decía hace rato, yo no hago, yo no hago, hago teatro para los teatreros. Eh, yo hago teatro para la gente de a pie y quizá me habría equivocado un par de veces. Pero a mí lo que me interesa... Yo no, yo no quiero ver la, la sala llena de actores y de actrices viendo de espectadores. Yo quiero ver... Quiero salir de la función y no conocer a nadie, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Quiero salir de la función y que haya unos señores que en mi puta vida había visto que se acerquen y me digan la pasamos muy bien, muchas gracias. O no, que no me digan nada, que, que agarren un taxi y se larguen a la chingada. Pero eso, eso es lo que quiero. Y eso es lo que busco con lo que, con lo que hago.
0: Si pudieras aventar... Por el caño, una obra de teatro, ¿cuál sería?
1: <risa> Ay, no voy a decir. No, tengo que decir nombres a fuerza. Eh, cual, cual, cualquiera de estas masturbaciones escénicas. Cualquiera de estas eh, cosas que, que ponderan el discurso del creador por encima de... La... ¿Estás hablando del biodrama? Podría decirse... Porque, fíjate, eh, te, te, te hubiera respondido hace uno, hace años, te hubiera dicho... Ay, el, el... Ay, se me fue incluso ahorita la palabra no el biodrama eh, lo, lo, lo posmoderno tuviera uh -huh. según yo hace años no uh -huh. en mi completa ignorancia no disfruto mucho cosas posmodernas eh, hago cosas posmodernas de repente eh, creo si alguien se ofende oyendo esto pues que pues, se ofenden no, pues no sé es, mi, es, mi, es lo que yo creo eh, pero sí o sea podría ser es que no, no no lo puedo poner en un género porque incluso fíjate eh, he reflexionado tanto que hasta podría decirte no es que a lo mejor podría haber algo de biodrama que me guste podría haber algo performático un performance que me guste no puedo decir lo odio eh, pero sí o sea lo que lo que pondera el discurso o lo que pondera la, 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 la lo, lo que pondera la creación no o la plástica o cualquier cosa que no pondere al espectador al caño sí Cualquier cosa que sea, porque yo digo y yo creo que quiero hablar sobre las sandías verdes y rojas porque me gusta el verde y el rojo, entonces te vas a echar eh, un espectáculo donde yo bailo con una sandía y luego eh, pongo mi pene sobre la sandía y lo vas a ver. Yo diría, no, me la pasé de la chingada. Y el espectador también. ¿Tú eres de los que cantas en el baño? Sí, sí canto, sí canto. <risa> No sé si muy afinado o no, pero canto en el baño, canto cuando estoy solo. A veces canto cuando está mi novia Katia ahí. Eh, no tengo tapujo de cantar. Canto en el coche. No, no, me, da, no me da tapujo.
0: Vámonos al camerino.
1: Hablemos de lo que nadie ve y eso se escucha hasta el camerino. ¿Tienes un ritual previo a la función? No, propiamente un ritual porque no pasa nada si no lo hago. Pero necesito echarme un cigarro. Y una coca o un café, depende de la hora. Porque ya no tomo café después de las 3 de la tarde. Ya se acabó mis, okay. mi hora de café. Entonces necesito fumar. Si tú no me dejas salir a fumar me la, o no puedo fumar en el camerino, me la paso un poco mal. Creo que ya menos, ya estoy fumando menos. Pero Muy antes bueno. era como... Estoy 15 minutos antes de la función diciendo ¿Por qué chingados no me puedo echar mi cigarro? Okay. Entonces ese es, ese es era... Es lo que hago antes de funcionar.
0: En el actor Studio, cuando terminan una entrevista, hacen las famosas preguntas de Bernard Pivot. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Sufrir. ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: Uh, ay, creo que te contesté todo eso hace rato. Eh, ¿Qué más me causa placer o qué menos? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, fraternidad eh, amistad amor ¿sabes? eso ¿qué
0: está... es lo que te desagrada?
1: <ríe> la
0: precariedad ¿cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? el
1: sonido o ruido eh, la, la, la la voz de la gente que quiero ya sea mi madre mi novia mi padre mi hermana mis mejores amigos ¿cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Uh... Alguien que abre, come con la boca llena.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Que come con la boca llena, te dije. ¿Qué come con la boca llena, me dijiste. No, que habla con la, con la boca llena. <risa> ¿Cuál es Perdona? tu grosería favorita? Puta. Eh, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Eh, por alguna vez me rondó, o sea, te podría decir veterinario, bombero, astronauta, que eso lo pensé de niño, eh, pero por alguna vez me rondó en la cabeza estudiar Derecho, justo antes de entrar a la comunicación. ¿Y cuál nunca ejercerías? Eh, ay, pedagogo. Do, do, doy clases, pero, pero me parece una profesión tan desgastante como el teatro. <risa> es mucho compromiso, es mucha chinga y es muy poca paga, ¿sabes? Creo que el, ma el maestro, ¿sabes? No el, no el maestro que va y da una clase en la universidad, que eso está poca madre. Y... No, el, el maestro el maestro normalista, el de profesión, el pedagogo, el de oficio. Eh, tanto que revisar. Nomás el hecho de aprenderte los nombres de tus alumnos y alumnas es una putiza. Uh -huh. Nomás tener que revisar que cada uno haya hecho sus tareas y corregírselas es una putiza. ¿Y quién te paga eso? ¿Esas son horas extras? Me, me encanta cuando te hablan y te dicen... Eh, te digo, hablando de la, de, la, de la enseñanza a nivel escolar. ¿no? En la universidad ya es otra cosa. Pero oh, vas, a, vas a ganar aquí en la primaria Adolfo Ruiz Cortines o la que tú quieras, vas a ganar 120 pesos la hora. Y entonces tú dices, mm, no está tan mal, 120 pesos la hora está bien. Sí, pero vas a ir a enseñar matemáticas y lo que tienes que revisar y lo que tienes que aguantar. ¿Estás dispuesto a hacerlo por 120 pesos la hora? Y me da mucha tristeza porque es algo, es una profesión muy, muy noble. Como el teatro. Y que es muy difícil. Eh, es muy difícil ir al día a día con ese tipo de profesiones. Y ese tipo de compromisos. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Me gustaría que me dijera de huevo. <risa> Eh, valió la pena cuéntame la historia del calcetín ¿sabes?
0: <risa> me gustaría que me contaras ¿qué canción es la que siempre quieres cantar con un amigo cuando salen de fiesta y por qué?
1: la canción que siempre quiero cantar depende la fiesta depende la fiesta eh, podría ser una ranchera de Alejandro ¿no?
0: Eso o sea, lo, lo me, me dice José Jaime que te cuente qué canción es la que siempre quiere cantar con su amigo cuando salimos de fiesta y por qué.
1: Pues seguramente se refiere a alguna de, de Alejandro como Te olvidé o una de estas dolidas porque estamos, estamos muy bien amorosamente. O sea, tenemos nuestra novia y estamos muy bien, pero nos encanta el dolor y nos encanta la melancolía. Y entonces eh, debería ser esa de Te olvidé de Alejandro Fernández o quizá eh, a quien tú decidiste amar de Sandoval. O, este, <risa> o ya muy entrado en copas, quizá esta de eh, mi vestido azul de, de Floricienta, si mal no recuerdo que se llama así, el que dice, pero no vino, nunca no llegó y yo jamás sabré lo que pasó. Y es muy dura, es muy triste, me da mucha tristeza esa canción cada que la escucho. Me gusta sufrir con la música, me gusta uh -huh. la música que me, que me hace dar, sentir melancolía. <risa>
0: Vamos a la reseña. Lo que todos tememos. La reseña tras el teatro de todos. ¿Con qué te vas de todo esto, amigo, de esta plática de casi una horita?
1: Me voy con la primera entrevista que me hacen en mi vida, porque nadie me había, nunca, nunca me habían buscado. Nadie, hasta que tú me escribiste. Y me motivó mucho porque tenía muchas ganas de tener una, una, una charla como esta, eh, frente a frente sin tapujos. Y además, qué bueno que me la hiciste ahorita. Me gusta que este momento de mi vida quede grabado y que después me voy a arrepentir. Porque así soy, o sea, que me arrepiento. al y, y ahorita que salga de aquí voy a estar angustiadísimo por algo que te dije, seguramente. No me he sacado de la mente que te dije que el que come con la boca llena, ¿no? Este, y era el que habla con la boca llena. Entonces voy a ir así angustiado, diciendo, ay, puta madre, y si le voy a mandar un mensaje a Gabo diciendo, Gabo, ¿podrás editar esa parte? Y me va a decir que no y voy a estar angustiado. <risa> Pero, Pero me gusta que este momento quede, quede la posteridad. Me va, me va a dar gusto dentro de cinco años o diez escucharlo y recordar qué estaba pasando por mi mente en este momento.
0: Yo creo que estás en un momento eh, complicado. Yo no soy quien para decirte cómo... Siempre te he respetado y te he admirado muchísimo. Pero creo que estás en un momento completamente distinto en tu vida a lo que estamos acostumbrados a verte, ¿no? Sí. Creo que algo ocurrió en este viaje a Colombia el último mes y medio en donde todos te visualizábamos feliz, trabajando, entusiasmado, contento, pleno, este pues dando la cara por todos nosotros en una producción de tele o cine, no sé, que fuiste a una serie, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y... Y encontrarte así como yo te preguntaba, ¿estás en crisis? Me dices, no, no es una crisis, estoy saliendo de la crisis. Y bueno, yo te llevo algunos años y a mí me parece que estás en plena crisis, ¿no?
1: Sí, me parece que ser. es
0: una crisis linda, eh, de mucho aprendizaje, amigo. Yo lo que deseo es que tu esencia, que es quien te hace ser este ser maravilloso que eres gracias, amigo. Este, gracias. y que creemos y que nos divierte y que aparte nos hace pensar que eres inteligente, eres brillante eres un tipo gracias, de mucha, mucha luz gracias. para los que estamos alrededor de ti que ansiamos poder juntarnos contigo para platicar y para cotorrear y para reírnos, que este ser no desaparezca nunca
1: yo espero que tampoco me, 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 me siento, te agradezco mucho tus, tus, tus bonitas palabras y, y es algo que disfruto mucho como el teatro. Me encanta hacer una obra donde el espectador sienta lo que yo hubiera sentido. Y me encanta juntarme contigo, juntarme con mis amigos y, e intentar que se la pasen. Y no, y no intentar como forzosamente, pero hacer la vida amena, placentera. Que se la pasen como a mí me hubiera gustado pasar. Sí, me parece que tienes
0: tu objetivo como, en este momento, tu visión como puesta muy claro en una cosa. Y yo deseo con todo el amor del mundo que logres eso que para ti es tan importante eh, sin que pierdas de pronto el objetivo de que hay otro tipo de precariedades sí que no tienen que ver precisamente con el dinero. no Sí. Tienen que ver con la felicidad, tienen que sí. ver con la tranquilidad, tienen que ver con la familia o con los amigos o con muchas otras cosas que no te dan precisamente eso, el, la tranquilidad económica. ¿no? Y me siento tan contento
1: de que hoy, por eso te digo, va a ser muy bonito escucharlo hoy tengo una novia que amo, que y siento que, ama, que me ama, tengo grandes amigos. Y fíjate, soy tan afortunado que ahorita mi preocupación sea la lucha contra la precariedad económica. Qué suerte tengo. Pues sí. Y, 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 y qué suerte que ese sea mi problema. Que mi problema no es me peleé con mi mejor amigo, eh, que mi problema no es estoy solo. Uh -huh,
0: uh -huh
1: he sido tan afortunado al día de hoy que mi problema es la lucha contra la precariedad yo te he visto
0: económica. crecer Darío sí, gracias. yo te he visto crecer desde, desde hace algunos años he visto cómo has salido adelante y has logrado cosas has logrado más cosas de los que muchos en los años que tú tienes haciendo teatro no han logrado y yo tengo mucha fe esto lo vas a escuchar en algún momento en el que la precariedad de ningún momento aparece en tu vida de ningún tipo amigo estoy seguro Estoy seguro que vas a lograr en el cine, en la tele, en el teatro, todo eso que tú mereces y que te lo has ganado a pulso y por lo que estás luchando y que no te has dado cuenta que has logrado. Pero que
1: vendrá de una manera bien generosa porque, porque te lo mereces. Gracias, amigo. Te agradezco mucho esas palabras. Me, me hace sentir como en una obra de teatro que me gustaría ver. Gracias, Darío Rocas. A ti. Gracias. Vámonos.
0: Desmontamos la producción y nos preparamos para un nuevo recorrido con nueva compañía. Esto fue El Teatro de Todos.